0: Så er runkedåerne klar med hver sin bog, og det er Jens Rohauke, der lægger ud.
1: Vi sidder fire gamle hanelefanter, som har snablet ned i noget faglitteratur, og det vil vi så godt have trompetet ud igen, det vi har fået ud af det. Vi er Geomets, og hvad er det for en bog, du vil sige noget om?
2: Det er Klas Johansens om Finland og vinterkrigen, og i øvrigt de krige, der fulgte, er det altså den, den lange krigsperiode fra 1939 til 1945. Og så Nikolaj Iversen, du vil
1: sige noget.
3: Ja, jeg sidder med en kæmpe tyk bog, som er skrevet af en amerikansk forfatter og journalist der hedder Anne Applebaum. Og den hedder Jerntæppet Østeuropas fald fra 1944 til 56. En uh, bog om grusomhed. Men det kan vi vende tilbage til.
1: Ja, og
0: Egern. Og jeg sidder med Ove Kloss' bog som hedder Solskin for det sorte muld om slægt og folk og om moss kasse forø til. Og den har jeg læst med stor fornøjelse.
1: Og jeg sidder med jeg er lige Det står vi for. Han er måske mest kendt i Norge, men han er faktisk manden der forsvarede Breivik. Skal vi ikke starte med det grusomme? Skal vi tage det grusomme ja. først? Okay, ja. Denne eh uh,
3: mægtig tykke bog uh, som er på vel. er på uh, 700 sider. Det er om Østeuropa og Østeuropas fald, inddragen i, i, i sovjetisk interessesfære efter 2. verdenskrig. Og da jeg læste, så kom jeg i tanke om Paul Lytter, der engang skulle have sagt, at ideologier er noget bras. Og hvis jeg husker ret, så føjede han til, hvis de bliver et mål i sig selv. Og det kan han have meget ret i, i hvert fald hvis man ser på den sovjetisering, der skete af Østlandene efter krigen. Det er en grusom historie, og det er den, som Anne Applebaum skildrer. Hun gør det for tre landes vedkommende som der er tre lande, der især hun har fokus på, og det er DDR, altså det tidligere Østtyskland, det er Ungarn og det er Polen. Tre lande, der blev meget, meget skidt behandlet efter krigen af russerne, altså af Sovjetunionen. De blev terroriseret, og de blev udmagret. Det hun taler om, det er de totalitære samfund. Og øh, hun stiller op, hvad, hvad er det egentlig, der gør et totalitært samfund? Og hun øh, nævner fem ting, som er karakteristiske for det totalitære samfund. Det er, at der er en altdominerende ideologi der er et enkelt regerende parti, at der er et hemmeligt politi, som er beredt til at udøve terror. Der er et monopol på informationer, det vil sige et monopol hos øh, det regerende parti. Og så er der planøkonomi. Og øh, hvis man laver de der fem ting der, så, så passer de jo alle sammen på det, der var i Sovjetunionen, og øh, det passer et vist omfang på det, der var i de tre lande, det der er Ungarn og Polen. Man kunne i, i, for Sovjets vedkommende og, og, og de landes vedkommende, og egentlig også have citeret Mussolini, øh, der sagde, at alt er inden for staten, intet uden for staten, og intet imod staten. Der skal ikke korruges med noget. Det, der var i østlandene, de tre lande, og det gælder for så vidt også de andre, øh, og så osv., det var, at, øh, at der var en tro på, at øh, man ville få en vestlig befrielse. Ikke uh, nødvendigvis uh, på den måde, at, uh, at det var amerikanske, engelske, franske soldater, der kom op og befriede landene, besat dem, men at det var det uh, samfundssyn, som herskede i de vestlige lande, der ville komme til at bestemme landenes fremtid. Sådan blev det bestemt ikke. Tværtimod, der skete en ud og et rov på de lande, som man ikke gør sig tanker. DDR, Østtyskland, skulle betale nogle krigsskadeersætninger til Sovjetunionen, og de var jo eksorbitante. Det var simpelthen, det var jo, man med russiske soldater, industriarbejdere tog ud og skruede maskinerne ned og, og, og flyttede dem til Sovjetunionen. Man ødelagde simpelthen en infrastruktur. Og for at det ikke skal være løgn, Polen kom til at betale krigsskadeerstatninger. Polen af alle lande. Polen, der blev besat og overrendt og udbumpet af både tyskere og russere, skulle betale krigsskadeerstatninger til Sovjetunionen. De midler, man brugte, det var en, en, en terror. De regerende samfund i de tre lande, partiet, led af en nærmest institutionaliseret paranoia for alt, hvad der var fremmed. Alt, hvad der var lugtet af noget, der var engelsk, fransk, for at tale taler om amerikansk. Man skabte det, som kom til at hedde et homo sovjeticus, altså et, gennem opdragelse af børn, gennem manipulation osv., skabte mennesker i de lande, som skulle tænke sovjetisk. Men sådan var virkeligheden jo ikke. For virkeligheden var jo, at masser af de mennesker, de indrettede sig selvfølgelig efter de ubehagelige forhold, der var. De dukkede sig hvad skulle de ellers gøre? De dukkede sig, og så levede der en undergrundssammenhold, som, som faktisk var meget udbredt. Hvor man selvfølgelig vogtede på, hvem var uh, uh, apparatnikker, og hvem var, var uh, stasifolkere, og alt det der. Ikke? Det skulle man passe på. Værst var det i DDR, som var et, 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 et gennemkorrumperet samfund. Men det var der også i, i Polen og sådan det kom selvfølgelig til oprør. Det kom i 1953 til oprør i, i DDR, hvor man greb meget hårdt ind i lønninger osv. på et tidspunkt. Og så var der en opstand i, i, i DDR. Den blev slået ned meget barsk. Slået ned med, med militær. Og øh, der kom jo så senere en opstand i Polen under Kumulka. Den blev også øh, vendt rundt og slået ned. Og øh, så kom der en opstand i øh, Ungarn som øh, jeg tror mange danskere husker Ungarns opstanden, i hvert fald i, i vores alder husker Ungarns opstand. Og den blev meget brutalt slået ned med simpelthen af russerne kørte ind med tanks og, og skyder, der døde mange mennesker. Og øh, siden kom der jo foråret i Tjekkoslovakiet, hvor man måske benyttede knap så barske metoder, men det var helt klart, at festen den blev lukket meget hurtigt af Sovjetunionen. Det hele brød jo først sammen, da Gorbachev på et tidspunkt sagde, at alle de der kommunistiske lande, de måtte jo indrette sig, som de ønskede at indrette sig. Og så bræste hele butikken sammen for de lande der. Jeg kan anbefale bogen. Det er jo 700 sider, det er jo godt nok en hård Det øh, hun gør, Anne Applebaum, det er, at i stedet for at tage det land for land, så tematiserer hun så tager hun enkelte ting omkring kulturlivet, omkring det politiske samfund og politiet osv., og ser, hvordan fungerer det, hvordan udfoldet det sig. Man skal altid være så bevidst om historien. Historien gentager sig ikke, det tror jeg ikke på, men man skal altid være bevidst om historiske forløb. Den her, den er en god reminder om, hvad der egentlig skete i Østeuropa i tiden efter 2. verdenskrig, og faktisk op til murens fald. Ja. I ser for skrækket ud. Ja, vi
0: er for
1: ja, Det kan ja, jeg godt forstå, det... for
3: det er simpelthen rejset
1: ud. <laughs> en af de ting, der undervejs nu, du, du sidder og fortæller om det, og, og det ligger inden for ens øh, sådan erindringsmulighed. Jeg kan overhovedet ikke huske, at opstanden har affødt, at der er kommet flygtninge til Danmark, bortset fra Ungarns opstanden.
3: Jo, det gjorde der i Polen. Okay. Ja, det gjorde, jeg mener blandt andet, at... Øh, at der kom, da man strammede grebet om, om i, i Polen, at så kom der blandt andet mange jødiske flygtninger. Det var 68. i Ja, der i
0: slutningen af 60'erne kom der. 68 ja. kom ja. der en stor bølge, ja. eller Jeg stor, det. der
2: var sgu ikke ret mange. Nej, der kom der. Nogle. Der var antisemitisme alligevel, der kom ja. nogen. Ja. Ja. Blandt andet øh, nylig afdøde digter. Janina Katz. Janina Katz, ja, ja, ja. ja, hun, 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 hun tørte ja. ja. til dem.
3: Ja. Ja.
0: Men altså, man må så sige, set fra dansk perspektiv, så var Ungarn opstanden jo den yder oversag til, at SF blev dannet, og at mm. øh, vi fik det, der hedder det nye venstre, og at øh, Kommunistpartiet aldrig nogensinde ja. derefter har haft øh, egentlig respekt i den danske politik. Det er
3: rigtigt. Ja, altså, Ungarns opstand knækkede Danmarks Kommunistiske Parti, det er mm. helt sikkert. Ja. Øh, det var sådan nogle år, før SF kom, øh, fra, øh, stod frem. Ikke? For
2: 1956 kom Ungarns ja, opstand, og så i 1958 øh, kommer SF til så der er, en, der er en del, der går ud af DKP allerede i 56, mm. og så går resten i 58.
3: Ja, men det var så først ved valget i uh, 60, ja. at
2: uh, SF kom i frakring, ja, ja, ja. 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 Men jeg kan jo godt, jeg kan sådan godt fortsætte, fordi det er jo også en side af den sovjetiske politik. Uh, den bog, jeg har taget med, vildt uh, sagt handler om, nemlig finlandskrigen fra 39 til 45. Finlandskrigene, mm. vil det være rigtigt at sige som Klaas Johansen har skrevet. Meget udmærket historisk fremstilling af et grundigt kildestudie og meget velskrevet i Når jeg omtaler den her, vil jeg nøjes med at tale om optakten til det, fordi det er også en, en meget omfragsrig bog, og den er meget kompleks. Men altså, når vi taler om Østeuropa, og når vi taler om Finland, så er der jo også et sikkerhedspolitisk aspekt i det. Det var der jo også for Sovjetunionen med de erfaringer, de havde med angreb fra vest ind over øst. at Hvis man skal se det fra sovjetisk synspunkt og russisk synspunkt, så galt det for enhver pris om ikke at opleve det engang til. Derfor kommer tanken om bufferstater som noget meget stærkt, som rækker efter min mening langt ud over det ideologiske. Altså et rent sikkerhedspolitisk synspunkt, et ja, politisk det kan, synspunkt.
3: Det, 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 det kan så være, man, man, så kan man tale om midlerne, ikke?
2: Jo, jo, altså, det ja, ja. skal jeg ikke blande mig i, men jeg siger bare, at der er et grundlæggende ja, sikkerhedspolitisk synspunkt i det, som er meget vigtigt at have med. Hvorfor kommer denne krig? Det er jo ikke udelukkende sovjetisk ondskapsfuldighed, at man overfatter øh, Finland, Faktisk øh, hænger finlandskrigens udbrud også sammen med en meget ubehendelig ført finsk udenrigspolitik, der på mange måder, det synes jeg er rigtigt, at Klas Johansen gør opmærksom på, det minder meget om Danmark i 1864, De øh, så tåbelige øh, opfører finlandene sig over for et egentlig meget forståeligt øh, sovjetisk ønske. Dels om at flytte grænsen en lille smule på det græske næst, fordi vi glemmer i vores dage, at den finske grænse ligger kun, der lå dengang kun 30 km fra Sankt Petersborg og Asleningrad. Og øh, det var øh, Sovjetunionen, den russiske ledelse, af gode grund bekymret for, fordi de erkendte jo, at øh, Finland ville ikke have, have militær styrke til at modstå et tysk angreb, som alt sandsynlighed ville blive sat ind der, øh, hvis angrebet på Sovjetunionen kom hvad de fleste i Rusland også stadig inderst regnede med. Og det vil sige, at det galt for dem om netop at få en bufferzone i et eller andet omfang at få en bufferzone. Derfor foreslår de den finske regering på det tidspunkt dels en grænseregulering, dels Sovjetunionens ret til at få nogle befæstninger på øerne ud fra Finland, Hangø og øhm, et par andre øer kommer også på tale. Øh, og der kommer en række forslag, som de mere begavede finske politikere går ind på, at det er værd at tale om, fordi de kan se, at de kan afvære en konflikt med Rusland, hvis de går med Sovjetunionen, hvis de, hvis de i hvert fald går ind på tankgangen, Og det er der et par stykker af dem, der gør, at de kommer over som forhandlere. Især ser Kiwi, den berømte diplomat og politiker, øh, jo Passa Kiwi, som øh, fører disse forhandlinger. Men hver eneste gang han kommer med et resultat, noget han kan se her en gang på jorden, og hvor han med god grund kan regne med, at længere vil Sovjetunionen formentlig ikke gå over for Finland, hvis de får de her krav af Hver eneste gang, man kommer med sådan et forslag, så bliver det fuldstændig færdig af bordet af de hjemlige politikere. Og det hænger sammen med folkestemningen i Finland. Det hænger også sammen med, hvad jeg også synes er rigtigt, at Johansen gør opmærksom på, at det finske øh, professionelle politiske øh, lag er meget svagt på det tidspunkt. Det er et nyt samfund. Det glemmer man jo også. Det er et forholdsvis nyt samfund, som... Øh, med en, 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 en ny politisk virkelighed, som øh, disse politiske forholde sig til. Og de er gået alt for langt i deres øh, agitation mod Sovjetunionen og forfinds selvstændighed til, at de kan give sig på nogle punkter. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig knagelåget, fordi øh, de kan jo sige sig selv, at det vældige Sovjetunionen ikke vil finde sig i at og få ingenting. Noget vil de have. Så kan man selvfølgelig diskutere, om det er et naivt synspunkt, Johansen øh, bringer til tors, øh, som jo altså også var et synspunkt i dagtiden i øvrigt, at øh, Sovjet ikke ville have foretaget sig mere. Men det hænger sammen med, at Sovjetunionen skinnede meget nøje mellem de baltiske stater, som de følte fuldstændig klar ret til at have herredømme over. De følte det som en del af det russiske øh, geografiske krop. Og så de nordiske lande, som de faktisk henregnede Finland til, og Sovjetunionen ønskede ikke nogen konflikt med de nordiske lande, som de mente lå uden for deres ændre Det, som de først og fremmest var interesseret i, det var området ved det karelske næst, så de kunne undgå den her invasion, og så altså nogle støttepunkter ude i den finske bugt og øh, der var nogle andre små krav også, men de var forholdsvis overkommelige krav. Det er sådan set udgangspunktet i krigen. Finland er afvisende over for det alt sammen, og så kommer jo krigen til sidst, og så bliver den brutal og temmelig modbydig, og den varer jo over flere år, og da så det tyske overfald kommer på Sovjetunionen, så skifter konflikten jo også karakter, så bliver Finland jo en direkte allieret med Tyskland, hvilket jo komplicerer sagerne yderligere. En dansk interesse i det her er naturligvis, at Finland var og er et nordisk land. Derfor fik Finland også en særlig betydning i den danske øh, offentlighed og forestilling. Der var også en del danske frivillige, ikke mange, men der var en del danske frivillige, der tog op og slogs på fins side. Men jo længere man kom ind i konflikten, hvor tyskerne var, som jeg siger, allierede, det mere problematiske blev disse finlandsfrivillige og deres omdømme, især efter krigen, fordi de på en eller anden måde fik en afsmitning af den tyske alliance. Så det er et meget komplekst område, det her. Det er egentlig ganske svært at redde ud. Det var en af de ting, jeg kan huske, man var lidt bange for at gå til eksamen i, det finske spørgsmål. I vores dage kan man sige, at det er ret overset. Altså, det er de, de færdeskort, det i spekulære over finlandskrigene. Finland er godt nok et nordisk land, men alene af sproglige grunde ligger det jo ret meget uden for vores daglige forskningsverden. Øh, også den bog, vi har anbefale den det er, jo, det er godt at få genopfrisket det her, men også at få genopfrisket de sovjetiske interesser i det her. Hvorfor sker den slags ting? Der er altså også et rationale i det, og der er også en anden side i sådan en konflikt. Det er ikke udelukkende et uskyldigt lille land, der bliver overfaldet. Der er altså en årsag til, til krigen, en årsag til konflikten. Ja, men jo. det har vel
1: også en betydning i dag, at når man ser i EU, at Finland for så videre er orienteret, mere sydpå, det, orienteret mod de nordiske lande, ja. i deres politik. Helt klart. Og... og det kommer vel blandt andet af erfaringer fra?
2: Ja, og, og ja, blandt andet det, det andet, man også kan sige, det er netop det der synspunkt om den sovjetiske interesse, hvor egentlig interessesfæren ligger. Mm. Fordi vi har været tilbøjelige til bolden, i det i den NATO-optik, vi har set, det er, at uh, Sovjet var en trussel, og de ville overfalde hele. Uh, hele området, og snart de fik en lejlighed til det. Det er jo et ret tvivlsomt påstand, fordi de netop tænker meget traditionelt i nogle interessesfære. Øh, belært, som nævner jeg meget rigtigt, siger, at man skal skulle lære af historien, og det gjorde jo Rusland, fordi de havde prøvet de her overfald. Mm. Først Karl den 12., så Napoleon, og så Hitler, og de vidste, at det var, de var utrolig sårbare, ofte de her indfald. på grund af det vældig store, meget svært forsvaret i Rusland. Det eneste, de kan for- forsvare sig med, det er vinteren. Og det kunne man jo ikke vide, om det holdt i længden, om den våbenteknologi ikke vil blive en sådan narte. Det er ikke rigtig var aktuelt mere. Så derfor tænker de hele tiden i det der sikkerhedspolitiske aspekt. Og man skal jo ikke underkende, at selv på trods af Stalins frygtelige udregnsninger, og hvad der kommer til at koste meget, fordi en af grunden til, at feltoget trækker sådan ud i Finland, det er, at de fleste aviserende er blevet henrettet af den her paranoide idiot. Så øh, de, de får en frygtelig Men man skal ikke underkende, at der i den sovjetiske udenrigstjeneste er et professionelt lag, som bliver ved under det hele at analysere sig frem til, hvad er egentlig vores til Tilsyneladende retter Stalin sig, selv Stalin retter sig efter det, at der er områder, som er vital interesse og andet, der ligger egentlig udenfor. Og til det, der ligger udenfor, og det kan godt være, at Ben Jensen bliver ked af at høre det, men dertil hører faktisk Norden. Altså de nordiske lande. Det kunne man også se på deres meget hurtige rømninger, Bornholm i øvrigt.
3: Uh, det er jo, der, der er en ting. Det er den der anden del af det, der hedder forsættelseskrigen. Ja. Jeg mener da, at det danske bidrag der, det var trukket tilbage. Altså, ja, ja. Finlandsambulancen var i hvert fald ikke med. Og, og Og jeg mener også, at de fleste frivillige danskere var væk, ja. da,
2: da forsættelseskrigen kom. Ja, bestemt. Og det var meget yret meget få danskere, der kom i kamp de der var mest eksponeret i krigen, var de frivillige danske piloter. Der kom nogle meget dygtige danske krigspiloter, eller hvad hedder, nogle jagerpiloter deroppe. Og fire af dem blev skudt ned i øen. Men ellers var det et meget begrænset, og langt de fleste danskere kom aldrig i kamp. Jeg tror, det var meget, meget få, der kom ud i fronten. Det, der var mere interessant måske for os, også fordi vi journalister, der har et tilgang til det journalistiske i hvert fald, at... Helm og Gudme var deroppe, altså, vi havde korrespondenter på stedet, som altså gjorde, at den danske offentlighed kunne, hvis den ville, være meget velorienteret om det. Så altså det lå tæt ind i den danske offentlighed dengang, men altså selv den danske krigsindsats var begrænset. Og der var én ting, der var helt sikkert, at det officielle Danmark skulle ikke have noget at gøre med det. Det var i det hele taget en meget stor lunkenhed for Dem, der gik længst, og selvfølgelig svært af. Fordi de havde den binding til Finland, som de havde. Men også Sverige var jo dybt bekymret for at komme i for dyb konflikt med Sovjetunionen.
3: Jo, der er et, 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 et svenskt mindretal i, i Finland. Ja. Jo, det vil jeg sige, jeg, jeg, det er ikke ret lang tid siden, jeg var en tur i, i Helsinki. Og jeg kan så hilse og sige, at øh, man er ikke i tvivl om, at Finland i hvert fald Helsinki, Og Jeg var også nogen der sidder rundt i Finland, øh, at det er et nordisk land. Det, det er man ikke i tvivl om. Det er absolut ikke et russisk land.
2: Nej, nej, det er jeg ikke sagt. Nej, jeg nej, 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 Det er, for, for, fordi... for, 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 for at skære det helt skarpt? Ja, ja, men nu tager ja, jeg ja, det, det, jeg sagde, det var, det, var, det var, hvordan Sovjetunionen opfattede det, ja, ja. altså hvor, hvor lå deres grænser, mm. og der er alt tyder på, at de opfattede det ikke som en del af Baltikum, de opfattede det som, som et nordisk land, og det kun var det der, i virkeligheden var de kun interesserede i det der karilske næs, Ejsten kunne de skulle beholde selv, jo, det var, var jeg jo jo en søger.
3: Det var vel også ved, ved revolutionen, at Finland blev skabt som, som øh, nation. Ja. Altså, øh, fordi det var tidligere jo en del af, af det russiske Tsar dømme.
2: Ja, var der en, en ting, fordi der har jo også været et geopolitisk synspunkt i det. Man sagde, at Rusland havde store interesser i den nækkel, tror jeg, der er, øh, op nord nordpå i Finland. Det var der i hvert fald dengang. Jeg ved ikke, om der er mere. Og også et par andre råstoffer. Og derfor lå der en dybere økonomisk, hvad hedder det, erhvervsgeografisk interesse i det. Og selvfølgelig også krigsteknologisk interesse i at få fat i de her råstoffer det kan afvises og det gør Johansen også. Jeg har også set andre steder afvist fordi lige præcis de råstoffer havde Sovjetunionen mere end rigelig af så det kunne aldrig nogensinde føre til en en krigsårsag.
1: Jeg vil godt gå videre fra Finland til det land der har grænse fælles med Finland og i øvrigt også med Sovjet i Norge fordi jeg sidder med jeg jeg lige bestart på statsbog, om det står vi for altså han var forsvarer for Breivik jeg, ved, jeg har altid haft det sådan med, med, med norsk, at jeg synes, at, at de kan sige noget, der næsten på dansk ville være banalt, men når det på norsk så lyder som livsfilosofi. Og, 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 og det er underligt at have så, øh, sådan et sprog, som, øh, hvor, hvor man ikke skal gøre sig til for at sige det, man mener. Og jeg tror, det er det, der skinder igennem i Lippestads bog, at den er på en måde sådan meget, meget renfærdig i, i, i sin tanke, og, og på dansk ville den have været banal, men det er den faktisk ikke men bliver utrolig øh, godt stemt i sindet, når man læser den her bog, fordi han, øh, han har været ude for noget voldsomt. Han er, er blevet bedt om at være forsvar for øh, sandsynligvis Nordens største enmænds, øh, terrorist og, og her opfatter Breivik sig selv som. Og han ved ikke, om han skal sige ja til den her opgave. Han har et godt lille advokatfirma, og han har prøvet en gang at være forsvar for, for en, øh, en nynacist, og synes faktisk, at det var hårdt, både på grund af den stemning der kom imod ham og sådan noget. Og han har en dejlig dagligdag, han har en sygeplejerske kone. de har syv børn, hvor at to er voldsomt handicappet. Den ene ligger på cirka 7 år i, i respirator. Han, han lever altså sådan et liv øh, og er renfærdig i tanken, og, og, har, og pludselig så bliver han bedt om det her. Og han tænker, nej, det, det må jeg sige nej til. Men så siger hans kone, og det er der, jeg mener, det er norsk, så siger hans kone, som er sygeplejerske, hvis jeg kom hen og så en eller anden, der havde det skidt, selvom det var den værste fjende, så ville jeg der som sygeplejerske hjælpe vedkommende. Du er forsvarsadvokat. Og... Han sidestiller fuldstændig det med at være advokat i et norsk retssamfund, med det at være læge øh, stillet over for en syg. Så selvfølgelig må han sige ja. Det er den inderste kerne i et retssamfund. Det er et forsvar, han siger ja til at forsvare et hvilket som helst menneske. Og der laver han så hele tiden paralleller med, med den datter, han har, der, laver, Rebecca, der ligger i respirator. Hver dag kan han få beskeden om, at, at, at hun dør. Han, han mener, at det er, fordi han har levet rigtig mange år på, på den kendt, at, at han faktisk kan håndtere det her foretagende. Så det, det er den ene side af, af bogen, det er hans øh, personlige øh, holdning og relationer og takling af det at være forsvarsadvokat. Den anden ting i bogen, som jeg synes er voldsomt spændende, det er hans øh, resonemanger omkring, hvordan man skal håndtere pressen. Uh, han refererer meget, meget til, hvordan nogle politikere, de får spinddoktorer som kan, kan finde ud af, hvordan man skal tilrettelægge det, og sådan noget. Og han beslutter sig, sammen med det team, han får sammensat, at de vil ikke have nogen til at rådgive sig, fordi de vil gå ud og lave det, han kalder værdibaseret kommunikation. Han vil hele tiden kunne stå inden for det, han siger, og han vil bare, uh, han vil bare fortælle sandheden, uden at selvfølgelig røbe det der fortroligt. Og, og der er nogle fantastiske bemærkninger fra hans side om, hvordan han kommer igennem de her ting, ved netop hele tiden at holde på, jeg er forsvar for et menneske, og jeg forsvarer på ingen måde, det han har gjort. Og ud fra den grundværdi, at han skal forsvare et menneske, fordi et værdt menneske i et retssamfund har krav på at blive forsvaret, uanset hvad de har gjort, der går han ud og laver den kommunikation. Og på mig virker det som om, han klæder hele øh, den der kommunikationsindustri af i, i det kapitel, han har der. Det er så flot. Så på den måde, der er der altså noget utroligt rent færdigt i den her bog. Og det, den gjorde stort indtryk på mig, fordi jeg sammen med min kone også var i Oslo dagen efter øh, massakren på Ytøøjer. Der var vi i Oslo, og vi var i øvrigt holdt ude på parkeringspladsen ved Ytøjer den dag. Breivik fik sin dom, og vi har derfor fulgt sådan lidt voldsomt med i hvordan ham Lippestat har ageret. Der hvor han, han så taler om det personlige pres, det er, da han kommer ind og fortæller om, hvordan det her år fuldstændig spolerer hans liv, fordi han ikke har muligheden for at koble fra. Juleaften, der kommer han pludselig til at tænke på, at der at sidder de og fejrer juleaften, og det er første gang, der sidder 70 familier og fejrer en juleaften, uden en, der bliver dræbt. Så det, altså han, han taler om, Hvordan, hvordan han er, er også er personligt ramt. Og det er den balance, jeg synes, der lykkes i bogen. Jeg mener faktisk, at de fleste danskere ville rigtig sig i det at lave en banal bog, men, men han har den samme urkraft i sin argumentation, som jeg synes Stoltenberg havde, da han stod på torvet.
3: Læser du bogen, som det, hvad skal vi sige, også har haft sådan en skal vi sige, terapeutisk betydning for ham? For jeg er
1: livstørt. Altså, det, øh, den er i hvert fald så personlig, så han har, han har skrevet sig til nogle erkendelser. Det er jeg ret sikker på, om den har terapeutisk
3: betydning. Jo, terapeutisk betydning på den måde, at, at han, han på den måde har skrevet sig ud af nogle af de hængs, uh, som han har haft i forbindelse med at skulle ja, det, det,
1: det, det, sådan, sådan kan man godt læse noget af det, ja. ja. Men det er ikke uh, terapeutisk, uh, sådan som så man får kval med at læse det. nej, nej, nej. nej. Det, det er ikke sådan en overgrebshistorie. Øh, altså, han er, han er fuldstændig mm. sårningfri, hvis man skal sige det sådan. <laughs> ja.
2: Men det må være mærkeligt at påtage sådan en forsvar, hvor han jo på forhånd må vide, at han jo faktisk intet kan komme igennem med, altså han vil jo ikke kunne påbåbe sig for minden omstændigheder <laughs> eller noget som helst. Ja, han, han kunne jo faktisk komme ja.
3: igennem med en ting. Han kunne nemlig komme igennem med, at han blev dømt til fængsel, og ikke til, til forvaring. Og det
2: var jo det Breivik ville, Jamen det er jo mere, øh, jo, men det er vel ikke hans argumentation. Er der, det er ikke mere, der,
1: Jamen der er et helt kapitel her, øh, hvor, og det, som hedder k om hvordan han faktisk har kæmpet for, på baggrund af en, en psykiaterrapport, at Breivik skulle være utilregnelig, og derfor ikke kunne straffes. Men Breivik forlanger selv at blive regnet for at være tilregnelig. Og der er det forsvarende, at siger, min opgave det er at gå ind og agere på den tiltagtes præmisser. Præcis. Så derfor laver han den kovinding, som han så også forklarer for pressen, ud fra det, han kalder værdibaseret kommunikation, at, at jeg har skiftet standpunkt, fordi min klient har bedt mig om at skifte standpunkt. Klienten har ikke været hørt før. Det er, det er psykiateren, der har, har, har talt. Han, han er ikke blevet spurgt. Da han så bliver spurgt på baggrund af den rapport og skifter standpunkt, så er det, at siger, at jeg skal forsvare ham ud fra det, han ønsker. Ja. Så, så må jeg der, altså vinde. Der, der, der kan man jo sige, at der har han jo fået noget igennem. Jo, det, ja, det, det, han, har, han har fået en ny uh, rapport også, så, som, jo, jo, som skete, masker, men det, han det, har fået det jo, jo,
3: domstolen kunne godt have underkendt uh, hvad vi sige, hans argumentation ja, ja. For, 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 satans, for en, en fængsningsdom. Og, uh, og, og, og så kan man så sige, at, at vi gik alle sammen rundt, tror jeg nok, og sagde, han har knaldet låget ham, Breivik. Han er jo ikke rigtig klog. Han må være sindssyg. Det
1: ser jeg siger ja, ikke. Og så har du ikke... Nej, 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 nej,
3: Æ, ja, nej Egan, du, du, øh, du er undtagelsen. Men man, man, mange mennesker gik rundt og sagde det. Aviserne skrev det. Manden er jo ikke rigtig klog. Og det, der så er et sundhedstegn, synes jeg, det er, at man egentlig sagde, nej, han har ansvar mm. for sin gerning, For det er jo det, som dommer... Men i den norske siger.
1: debat lå det jo langt frem, at når man i den grad kan planlægge så har man ikke knald i lådet. Nej. Altså det, øh...
0: det mener jeg heller ikke. Han
1: er, han er en, en, en,
0: en altså en konsekvens af vores manglende evne og vilje måske også til at gøre op med de totalitære og øh, ekstremt højre- synspunkter, som trives i øh, vores samfund. Og det det mener jeg, at Breivik, han er helt klart, han indtræder helt tydeligt i den, må man kalde det tradition, så han er bestemt ikke sindssygt, det ville være et enormt fejlgreb at sige det. Det handler om et opgør med en bestemt form for politik og menneskesyn og alt det der, og det er Breivik et... Nærmest altså logisk, en logisk følge af, at de der, øh, 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 som vi anser for at være slud chatoller, at de får lov til at brede sig med deres drømme om harmoni og en fortid, som var så skøn og stor osv. Og, og det er alt det, Breivik er et udtryk for. Du skal du ikke trække så... linje for langt, vel?
3: Jo, det er En
1: af de ting, så, så, som Libester her gør opmærksom på, det er jo, hvor mange... Øh, for det første, hvor mange hademæls og trusler, han har fået på sine forskellige elektroniske medier og sin mobiltelefon, men også hvor mange erklæringer, der er kommet fra højreorienterede grupper, som støtter. Ikke det, Breivik har gjort, men hans synspunkter. Ja. Og han trækker selv en linje i bogen her direkte til det græske parti, hvad hedder det, Gyldne, Gyldne Dagbryg, dagbry. og, og, og det da, altså... En af de ting, han ser sådan med mismod på, det er, hvordan højreorienterede kræfter øh, ud over Europa. Ja. Man, 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 man,
3: man, 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 man må sige en ting, det er, at man skal ikke bruge Breivik til at infamisere øh, synspunkter, øh, man ikke bør sig om. Nej, nej, nej. Jamen, det gør vi heller ikke. Jeg siger det bare, det værende. er bare sådan et...
1: Ja, ja, men altså det, øh, en anden ting, jeg, jeg har gået rundt sådan og synes, at når nordmændene stemte, som de gjorde ved sidste valg, så måtte de have en eller anden Breivik demens. Mm. Øh, men øh, når man så læser den her bog så gør han jo et meget, meget stort nummer ud af, hvordan Breivik simpelthen ikke havde nogen fremtid i Fremskridtspartiet. Og i, i den forstand er han jo på linje med Stoltenberg, som siger, at altså når der er nogle partier, der får stemmer, og de agerer inden for demokratiets øh, regelsæt, så, så er det demokratiske partier. Ikke? Og, 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 og det er jo meget godt for os fordomsfulde at læse sådan noget. Skal vi hjem?
0: Vi skal, vi skal både hjem. Øh, måske også ud. Vi skal til Mors, vi skal til Danmark. Og jeg har læst Ove Korsgaards bog, der hedder Solskind for det sorte muld om slægt og folk. Og det, vil jeg sige, det er en pragtfuld bog, som Ove Korsgaard er jo født, er født i 1942, og i dag der er han øh, professor i pædagogik på Aarhus Universitet, men han har jo et langt og fornemt forfatterskab bag sig, hvor han har beskæftiget sig med begreber som folk og folkelighed. Og det har han gjort ud fra, øh, vil jeg påstå, et øh, grundlæggende, grundvisk synspunkt. Og det gør, kan man sige, at den verden, som han beskriver, er måske en af de stærkeste modgifter imod det, som Breivik står for, og måske også for, for, for den der totalitære ideologi, som fik lov til at herske Europa i, i, i årtier i det forrige århundrede og øh, han har så lavet den her bog som øh, eller i virkeligheden er det måske to bøger. Det er så et problem. Fordi den, den ene bog, det er Ove Korsgors øh, erindringer om hans opvækst på en går en stor, solid gård på Mors. Og den anden bog, det er en akademisk bog, som på teoretisk måde beskæftiger sig med de forandringer, som er sket i det danske samfund, hvor landbogkulturen og det, som den stod for, er forsvundet i løbet af de sidste 20-30 år. Og det medfører, at han kommer til at fremstille grundvigianismen som den sande Danmarks historie. Og, og, jamen, jeg har skrevet til ham og, og bebrejdet ham, at han giver mig ret, fordi, øh, fordi, de, fordi han, han, han ser det hele igennem de der grundviske øh, briller på mors, og jeg kan godt forstå det, for det er dybt fascinerende. Og det er på mange måder et landbrugssamfund, som, som var rigt. Vi kender jo så mange politikere, forfattere og intellektuelle, som kommer fra det ud af det der miljø, at netop af det grundtviske miljø. Så, så på den måde er det meget fascinerende, men man har en, han har en tendens til ligesom at gøre det til selve historien om, også afviklingen af på kulturen, men det er, det, det er nogle gode fortællinger, han har også om sin slægt, som jo sad på Korsgården langt tilbage med fotografier og billeder, og det var jo begavede folk, så de skrev især hans far, som var aktiv i kommunalpolitik på Mors igennem lange tider, og øh, som var en klassisk politiker på den lokale politiker, og så han stod for, han var formand for teknisk udvalg på vores øh, i, i mange år, og han stod for bygningen af Sjallingsundbroen, og så fortæller Ove, hvordan øh, dengang de skulle skrive under på at, 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 at det, det endelige. Det, det der. Og der kom der så en øh, mand fra, jo, fra, fra firmaet, og så kom øh, formand for teknisk udvalg, og så skru, ville han skrive under, og så sagde øh, han der ingeniøren, skal der ikke være, en, skal ikke være med? Næh, nee. sagde Ove, det er nok, jeg er her. Uppe Korsgaard gør det så, synes jeg, er meget spændende, at han drager nogle konklusioner ud af det her. Fordi han siger, at i dag han vil det være utænkeligt at tage sådan et møde uden statsingeniørens tilstedeværelse. At Axel, det er altså hans far, ikke fandt det nødvendigt at ta- kan tage sig ud som arrogance, men det hænger snart sammen med en anden selvbevidsthed blandt de ledende kommunalpolitikere og en anden rollefordeling mellem politikere og embedsmænd ind i dag. I de 24 år, der Axel var med i kommunalpolitik på Mors, faldt antallet af personer med politisk ansvar drastisk, mens antallet af personer med forvaltningsansvar tilfarende steg drastisk. Da han gik ind i kommunalpolitik, var politikerne så at sige tvunget til at klare sig uden et embedsapparat i ryggen. Som sovnrådsformand havde han været vant til at afholde møder og træffe beslutninger uden deltagelse af embedsmænd, og så derfor, så har han heller ingen grund til, at statsingeniøren skulle være med til mødet. Men samtidig fortæller den statslige jurist spørgsmål om en helt ny politisk kultur, som var under udvikling. I dag træffer politikere sjældent beslutninger uden forvaltningens bistand, og forvaltningen ser nøde, af politikerne træffer beslutninger uden deres medvirken. Siden 1970 er der stadig færre personer, der repræsenterer demokratiets folk i sogneråd og kommunal bestyrelse, og der er flere, der er ansat i den kommunale forvaltning som sagsbehandlere. Men samtidig med, at demokratiets folk har fået færre repræsentanter i de styrende organer, har befolkningen fået flere klage- og appelinstanser der gør det muligt at gøre indsigelse mod at protestere over de lokale effekter af den offentlige foraltning. For enkelt sagt, for at folket har stor indflydelse via valg af repræsentanter, har befolkningen i stedet for at indflydelse via klagemuligheder. Og det synes jeg er en meget præcis øh, beskrivelse, og jeg ved ikke, om der er noget at stille op. Altså, jeg betragter jo den der kommunalreform, som er en af de helt store Katastrof. folkelige katastrofer, og at den så blev indført øh, på grund af ham, der den anden katastrofe, øh, Lars lykke. det siger, okay, jamen, det er egentlig en naturlig sag. Men det som... Må må jeg
1: lige til det eksempel du har. Ja. Der. Altså, det er den ene historie som jeg synes er, ja. er, er virkelig relevant. Så kunne man sige, at dengang var der politikere til, som for så vidt havde en folkelig forandring i dag har uh, næsten alle politikere nu samme uddannelse som embedsmænd. I men det uh, er også et problem. Men nu har jeg været inde at kigge på den kontrakt DSB har lavet med, uh, med en italiensk firma om at få IC4-tog. Og en af grundene til, at det er gået galt, siger man jo, og det, det er der meget, der tyder på, det er, at dem, man skal kontrakt med, er blevet mere er blevet smartere, de dækker sig bedre ind. Og det er netop politikere, der har siddet i en bestyrelse, der har underskrevet den kontrakt, fordi de faktisk ikke var i stand til at gennemskue, hvad det var, de skrev under på. Det tror jeg gerne. Og der kan man jo godt sige, at det kan jo være, at brobyggerne dengang også havde en anden etik, end brobyggere har i dag.
0: Det ved jeg ikke, om de har. Jeg vil bare sige, at jeg tror tror jo, at at en en lokal forankring, også i en virkelighed, hvor Axel han gik jo i stallen hver dag, altså at sådan noget det giver en en anden form for skal man sige realisme og så havde de jo grundviganismen Oh. Øh, og så sammenligner han i øvrigt også han går helt op og, og, og øh, der, der Jens Mørb Sørensen som jo også kommer ja. deroppe han, han øh, fik en pris for Mærkedag den roman, skriver han det er nok den eneste er bog som Anders F. Rasmussen har læst <laughs> men det er der meget det tyder på øh, men, men, men så, så sammenligner han nemlig Anders på Rasmussen var så begejstret for den der roman Mærkedag mens Søren Krab også har læst den, han var så skuffet og de ser på den samme udvikling med to vidt forskellige øjne, hvor Anders Fogh Rasmussen ser på udviklingen af, i landbukulturen som et enormt fremskridt, der har givet os ham selv, men også hele hans generation, altså os som sidder her, har givet os en enorme muligheder, som vores øh, forfædre ikke havde. Men Søren Karp ser på det som en forfaldshistorie. Ja. Og det er der, mener jeg, vi er placeret. Det er også der, hvor den her bog om solskin fra det sorte muld er placeret midt imellem. Øh, og det synes jeg også er vældig godt at have sådan to pejlemærker. Så kan vi indtage det, som jeg kalder for jesus position, jeg... nemlig manden i midten.
3: Nu, nu, nu vil jeg sige, at, 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 at jeg både er født på Mors og i i samme årstal som Åbe så Nu vil jeg sige at Mors er jo noget ganske specielt at tage afsæt i. Ja, Fordi for, for, for det, det, det var, jeg vil ikke sige et isoleret samfund, men, men, men det var et meget, meget identisk samfund. Altså, jeg vil ikke sige, man kendte hinanden, for det gjorde man ikke. Men der var en bevidsthed om at være Morsingbo. Et eksempel på det er, at nu tager jeg om Mors, ikke, og, og som identitet og den slags ting. Det er, at der var noget, og jeg kan huske helt tilbage fra min barndom, der hed Morsingboforeningen. Og den udgav et, et blad, som hed Mossingbogen og det udkom en gang om måneden. Og Mossingbogforeningen, den havde selvfølgelig et, øh, også et øh, lokalforening i København. Selvfølgelig, det er jo klart, det at holde til derinde i Voldetmansforlaget, her til i dag ikke? i Jernstadsforeningen i, i, hus i Og for at det ikke skal være løgn, Mossingbogforeningen havde en lokalafdeling
0: i Skive. Ja. Men jeg vil, godt lige, jeg vil godt lige gå videre, fordi i dag er det jo noget helt andet. Mors er jo et af kerneområderne. Først var det for Fremskridspartiet, og nu er det for Folkepartiet. Der kan de virkelig høste stemmer. Så hele den kultur, som Ove Korsgaard er vokset op i, er stort set væk. Og jeg, han skriver også smukt om den gamle redaktør, hvad hed han, Lav, som jeg også har truffet her for ikke så længe siden. Og der fortalte han mig, og det er egentlig meget typisk, at han nu var gået af, men han havde endnu en journalistisk beskæftigelse, som han nød rigtig meget, og som han gjorde rigtig meget ud af, og det var at skrive Nekrologer. Og så tænker jeg på, at det passer også egentlig meget godt med hele den her afvikling af land på kulturen. Så tak for det, Lav. Men ronkedorerne fortsætter i næste måned. Klaas Johansens Finland og den totale krig er udkommet på Gyldendal. Det er Ove Korsgård solskin for det sorte muld også. Anne Appelbaums Jerntæppet er udkommet på Kristelig Dagblads forlag, og det er Geir Libestads Det, vi står for
1: også.